0: Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 63 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum du quatrième trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de deux ans et demi.
1: Je m'appelle Ella. Bienvenue à ma
0: présence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est clémentinesarla.com Ceci est un épisode hors-série proposé par la Fondation Ronald McDonald. La Fondation Ronald McDonald, sous l'égide de la Fondation de France, soutient depuis plus de 25 ans les familles d'enfants hospitalisés. Grâce aux maisons de parents, construites à proximité des hôpitaux et de la parenthèse, un espace de vie au sein même de l'hôpital, les parents peuvent rester au plus proche de leurs enfants pendant toute la durée de leur hospitalisation. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Après 12 ans de PMA et plusieurs fausses couches, Fanny tombe enfin enceinte. Après trois mois à retenir son souffle, son bébé s'accroche. Mais à la 23e semaine, première grosse alerte, Fanny doit être hospitalisée à Bordeaux pour tenter de garder bien au chaud son bébé. Lucas pointera le bout de son nez à la 25e semaine. 25 semaines, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est la limite quasi de la viabilité d'un fœtus. Lucas pèse alors 600 grammes. Jamais on ne leur dira que Lucas s'en sortira. Ils doivent composer au jour le jour avec la peur de le perdre. Fanny et son mari vont passer cinq mois près de lui au CHU de Bordeaux. Grâce à la maison des parents qui leur offre une place et surtout un grand soutien, avec la possibilité de dormir tous les jours près de leur bébé, Fanny et Jérôme vont petit à petit sortir de l'angoisse pour enfin rentrer à la maison à 3 je vous souhaite une très bonne écoute et petite précision, les bruits de bip que vous entendrez au long de l'épisode sont simplement les bruits de la machine qui aide Lucas à respirer. Bonjour Fanny. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la part de nous, de la maison des parents, de pouvoir raconter ton histoire qui n'est pas tout à fait simple. Ne rien, et mettre des mots, je pense que
1: c'est un grand pas en avant et c'est n'est pas toujours évident avec du recul. Ah c'est pas évident du tout, c'est même très compliqué. À voir ce que va donner l'interview, je ne sais pas du tout. On y va On y va.
0: Alors, <rire> est-ce est que tu peux nous raconter ton désir de devenir maman déjà Comment ça s'est passé Quand est-ce que c'est venu euh, Est-ce que ça a été simple
1: ou, euh, ou ça a été un long parcours Ça a été un très très long parcours. Euh, on s'est mariés en 2007, le désir d'enfant est venu tout de suite, hein, avait... c'était des gens dans le projet euh, d'arrêter la pilule après le mariage. Euh, sauf que ce n'est pas arrivé comme on le souhaitait. On s'est lancé sur un long parcours PMA qui n'a pas fonctionné, où il y a eu des hauts, des bas, puis jamais finalement de grossesse menée à terme. Et donc, 12 ans de PMA pour avoir Lucas.
0: Donc, tu as eu des fausses couches euh, tout au long de ton parcours
1: euh, Sur la fin du parcours. Au début, je tombais pas enceinte. Et sur la fin du parcours, quatre fausses couches, oui. Mmh.
0: Et ensuite, il y a eu le petit miracle, Lucas. Il y a eu notre Graal. Donc notre a, Graal, Lucas. Ça a pris 12 ans, 12 ans pour que tu réussisses à tomber enceinte
1: via une fille, via... Alors, non, via un traitement en fait, qui nous a été proposé par l'hôpital Cochin à Paris. Où on, a envoyé, on a envoyé des analyses et c'est eux qui ont fait le protocole. Donc tout ça suivi, bien sûr, par notre spécialiste sur Bordeaux. Mais juste un traitement simple, sans fif sans insémination.
0: Comment est-ce que tu as tenu pendant 12 ans de te dire que ça allait marcher, de ne pas prendre l'option de l'adoption ou euh, tout simplement
1: de dire « je ne peux plus », c'est immense ce 12 années Je pense que tant qu'il y a de l'espoir, on fonctionnait plutôt pas trop mal. On avançait plutôt tête baissée en se disant « ça n'a pas fonctionné sur celle-ci, ça fonctionnera sur la prochaine ». Parce qu'avant, les fives, il y a quand même eu les traitements simples, il y a quand même eu six inséminations, il y a eu les transferts d'embryons congelés sur les fives, ou moins, ça laisse des chances. Ça a été plus compliqué sur la fin de parcours. Mmh. On... Parce qu'en fait, on est limité en nombre de fives, à savoir que c'est quatre fives, sans compter le transfert d'embryons congelé. Vraiment, c'est quatre fives et éventuellement une cinquième FIV sur dérogation auprès de la Sécurité sociale, s'il y a eu fausse couche sur les FIV précédentes. Donc je n'avais jamais eu de fausse couche sur FIV avant la quatrième FIV. Donc la quatrième était censée être la dernière. Finalement, j'ai fait une fausse couche sur la quatrième FIV. Donc euh, le bonheur dans notre malheur, moi, on avait le droit, une autorisation pour la cinquième FIV. Mais là, on se dit que c'est la dernière. Là, moralement, c'est plus compliqué à, à gérer parce qu'on n'a pas de quoi se retourner si ça ne fonctionne pas. Donc que ça soit la quatrième ou la cinquième fille a été plutôt mal vécue en fait mmh. Mais t'as réussi, Mais vous on, avez réussi On a réussi hors fille en plus moi, tout ça dans un parcours qui était voilà, un examen qu'on n'avait pas encore tenté qui nous a été proposé sur la fin de parcours parce que c'est un examen qui est plutôt récent quand même et cet examen a démontré des choses qu'on n'avait pas vues jusque là et de suite on met enceinte sur une grossesse qui a tenu et, et ton petit Lucas il est là et Lucas est là et quand tu
0: découvres que tu es enceinte, est-ce que tu le sens au fond de toi Celle-là, ça va le faire
1: ou il y a toujours le doute Il y a toujours le doute parce que j'y ai énormément cru sur la grossesse précédente qui n'a pas fonctionné. Donc, il euh, y a toujours ce doute à se dire, euh, on reste prudent. Mais mmh. c'est même plus un doute, c'est on se met des freins, c'est on reste prudent. Mmh. On reste prudent, mais on, ça est, on est content. Ah, bien, bien sûr, on est heureux, mais on reste prudent.
0: Est-ce que dans ces cas-là, tu l'annonces alors, l'entourage, ta famille, où vous êtes tellement
1: prudent que... Alors, on l'annonce parce qu'on a fait l'erreur de ne pas l'annoncer sur la grossesse précédente, et en fait, ça a été plus dur mm. de dire qu'il y avait eu grossesse, mais que finalement, ça n'avait pas marché. <rire> c'est Lucas, il est là. <rire> que de dire euh, finalement, voilà. Donc euh, sur la grossesse pour Lucas, on l'annonce, pas facilement, mais on l'annonce en se disant, que, voilà, parce qu'en fait, la quatrième fausse couche a entraîné chez moi une dépression. Mm. Voilà, donc justement, ce fait de ne pas pouvoir verbaliser que j'avais été enceinte, mais que je ne l'étais plus, et que je devais subir un curetage. Et donc, pendant un mois et demi, deux mois, je reste un peu prostrée comme ça, en sachant que c'est terminé, mais je n'arrive pas à verbaliser à mon entourage. Hmm. Donc là, oui, là, on l'annonce. Là, on l'annonce en disant, voilà, on reste prudent, mais, mais je suis enceinte.
0: Alors, est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe à la 23e semaine
1: de, de ta grossesse alors, ce qui se passe à la 23 e semaine de ma grossesse, c'est que subitement, sur une journée, je vais pour m'asseoir sur mon canapé. J'ai une perte un peu plus liquide que d'habitude. Euh, je m'en inquiète pas sur le moment. Je me... Ça arrive souvent sur les grossesses, surtout à cinq mois de grossesse. Moi, je suis vraiment dans le... le lendemain pareil, le surlendemain pareil. Et je me dis quand même, moi, je vais aux toilettes et je vois que c'est plus liquide transparent, sans odeur, sans aspect particulier. On est sur un vendredi, on en parle avec mon mari qui me dit « Écoute, non, il faut qu'on voit quelqu'un, il faut qu'on soit rassuré là-dessus, il faut que... » Donc, j'appelle le cabinet en disant « J'ai des pertes plus abondantes que d'habitude, plus liquides. Je pense que c'est des pertes vaginales, mais... » Donc, euh, elles me font venir aussi dans cet esprit-là, hein, en disant « C'est très certainement des pertes vaginales, mais il faut qu'on s'assure que ça ne soit pas une infection urinaire ou autre. » Est-ce que là, euh, tu es dans une grossesse très surveillée de ton parcours ou pas du tout On commence juste à lever le pied. Hum. On commence juste à lever le pied sur la surveillance de la grossesse. En se disant que je n'étais plus considérée comme grossesse à haut risque.
0: Parce qu'on s'approchait du cap des 24 Parce semaines
1: Parce qu'on s'approchait... Euh, ben, on avait déjà dépassé les trois mois, ce qui était énorme. Pour les spécialistes, on s'approchait voilà, de la viabilité. Et en aucun cas, on nous a parlé de l'accouchement prématuré. Hum. Voilà, c'était vraiment... C'était passer ce, euh, ce cap difficile qu'on n'arrivait pas à passer jusque-là. C'était le cap des trois mois de grossesse ou euh, Voilà. Donc, euh, non, j'étais plus considérée comme grossesse à haut risque. On commençait à lever le pied sur le suivi, mais alors ça n'aurait rien changé non plus, parce que j'avais vu mon gynéco le lundi même. Hein.
0: Mmh.
1: Donc là, on est le vendredi, j'avais vu mon gynéco pour le suivi euh, le, le lundi. Et tout, a, tout était normal.
0: Et donc, quand tu arrives au cabinet des sages-femmes
1: elles me, font un test, elles me font un test pour voir si c'est pas du liquide amniotique sans y croire, parce que c'est le protocole. Et en me disant « non, ça arrive jamais, c'est très très rare à votre terme ». Bon, finalement, ça s'avérait positif à la surprise de la sage-femme qui fait le test, surtout à la surprise du spécialiste. Le test, c'est tout de suite là, le résultat Ah Ça met 2-3 ça minutes, en fait. Ah, hein, oui, vraiment, c'est un test, c'est un écouvillon et c'est en fonction de la, voilà, de oui. la réaction de l'écouvillon ou non. C'est comme un test urinaire, en fait, hein, les tests de grossesse urinaire, plus ou moins. Sauf que là, c'est un prélèvement vaginal. Elle le met sur le côté, elle continue à me faire le recueil de données, à savoir mes antécédents médicaux ou autres. Et je ne sais pas pourquoi elle m'avait donné la notice du test dans les mains. Elle me dit, vous voyez, s'il y a une barre, c'est négatif, s'il y a deux barres, c'est positif. Et elle le repose, et elle prend le test dans les mains une fois qu'elle a fini le recueil de données. Elle le regarde, et elle ne parle plus. Elle ne parle plus du tout. Et je lui dis, mais c'est positif. Elle me dit, il y a deux barres. Donc oui, c'est positif. Elle refait un second test pour s'en assurer, parce qu'elle était étonnée. De... Et non, c'était bien positif. Mais après, voilà, moi c'est peut-être là où j'ai consulté, parce qu'après, quand on, on voit le parcours, après, c'est loin d'être rare, en fait. Mmh. C'est loin d'être rare de faire des ruptures de la poche des os, comme ça, tôt sur une grossesse. Donc, les sages-femmes euh, réalisent que c'est du liquide amniotique. C'est du liquide amniotique. Est-ce qu'on t'envoie tout de suite au CHU Alors, on me fait voir le médecin qui est de garde, hein, qui est mon obstétricien et qui est de garde, euh, qui me fait un examen très rapidement et qui s'aperçoit que euh, non seulement je fissure, mais que j'ai le col ouvert avec la poche descendue. Donc, euh, oui, euh, direction Bordeaux tout de suite, avec euh, je suis qu'à 23 semaines, et est-ce qu'ils vont bien vouloir euh, me prendre en charge à ce terme-là de la grossesse Donc, oui, ils me prennent en charge, euh, j'arrive aux urgences, et là, on me dit clairement accoucher maintenant, c'est pas le bon moment du tout. Euh, qu'ils ne sont pas super optimistes sur la suite des choses si j'accouche maintenant. Et euh, ils font venir les pédiatres et là on parle des éventualités si j'accouche maintenant, si j'accouche la semaine d'après, dans 15 jours, 3 semaines. Et comme quoi je peux tenir comme ça au plus tard dans la grossesse et éventuellement jusqu'à 37 semaines parce qu'après il n'y a plus de bénéfices à continuer la, la grossesse, on ne parle plus de prématurité et donc on parle de toutes ces éventualités-là dès l'arrivée la, dès en fait. Tout un flou d'informations qui se mélangent un petit peu dans la tête. Là. Donc là tu prends conscience que tu ne ressortiras pas Ah, Je prends clairement conscience et les choses sont clairement dites que je ne ressortirai pas tant que je n'aurai pas accouché. Que ça se passe bien ou pas bien, je ne ressortirai pas de... de... C'est un choc ah, C'est un choc, c'est même, même pas le fait de savoir qu'on ressortira pas, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé. Quoi. Mmh. En fait, la durée, euh, elle paraît moins... C'est presque en se disant, j'espère rester le plus longtemps possible, c'est que ça se passera bien, quoi. Et euh, ouais, c'est un, un choc, surtout dans le, dans le sens où on, voilà, on commençait, je commençais, à accepter un petit peu cette grossesse, quoi. Hmm. Donc, euh, à me dire que ouais, c'était peut-être la bonne. Et, et, et finalement, ça coupe un peu l'herbe sur le pied en se disant, aïe, 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 ça, c'était
0: pas, pas anticipé du tout dans ma tête. Donc là, on est à la 23 e semaine. Tu vas rester deux semaines. Je vais rester deux semaines au CHU. Donc ces deux semaines de gagner qui sont précieuses. Qui sont précieuses.
1: Avec euh, bah, chaque chaque jour, hein. chaque jour de gagner, c'est très très précieux. Et, et voilà. Donc là, je grossesse dans le service des grossesses pathologiques. Euh, un service service génial hein, qui voilà. Et je reste je reste deux semaines là-bas où je fais sur la semaine euh, une rupture frange de la poche des eaux où j'ai plus de liquide amniotique du tout. À la 25e semaine À la 25e... Juste, ouais, la
0: 25e semaine, Et donc là, c'est... Là, c'est très problématique, à ce moment-là. Tu sais que tu vas coucher dans les jours qui arrivent Comment ça se passe Alors, pas du tout. On
1: me dit... Euh, soit on peut, ça peut déclencher une mise en travail. Donc oui, dans les heures, dans les 24, 48 heures qui arrivent. Soit ça ne change absolument rien à la prise en charge. Vu que j'étais à un terme, pour eux, qui est... Et satisfaisant, moi, sur quoi il se base. Voilà à ce stade-là de la grossesse qui est ou pas du liquide. Dès le moment où la poche est fissurée, la prise en charge restait la même pour eux, c'est-à-dire qu'ils surveillaient le fait qu'il n'y ait pas d'infection, euh, pas de mise en travail. Moi, ça la, la, la prise en charge restait sensiblement la même. <rire> C'est bien réagir à,
0: à son <rire> histoire. On te raconte ce qui t'est arrivé au petit Lucas, tu vois. Tu as le droit de de vous parler. Et donc, à la 25e semaine, tu m'as dit plus 6 Plus 3. Plus 3. Euh, là, c'est code rouge. Alors vas-y, raconte-nous ce que ça veut dire.
1: Mais euh, en fait, au moment où je, je fais une rupture de la poche des os, j'ai une des sages-femmes qui me dit la seule complication éventuelle qu'il pourrait y avoir en plus, elle me dit que la, la prise en charge reste exactement la même. Elle me dit, la seule chose qui se rajoute, c'est que vous fassiez une procédance du cordon. C'est-à-dire que le cordon ombilical tombe dans le, dans le vagin euh, au moment où le bébé bouge, se retourne ou au moment d'une perte des eaux. Et donc, 25 plus 3, je me réveille, les aides-soignantes me laissent dormir un petit peu. J'étais fatiguée, donc elle me dit de sonner plus tard pour petit déjeuner. Je dis y a pas de souci Je me réveille, je... pas spécialement envie de déjeuner, plutôt bien. J'envoie un message à mon mari en disant, écoute, passe une bonne journée, ici tout va bien. Je me lève et je m'aperçois que je perds du sang. Donc là, ben, je sonne, je sonne, elles viennent tout de suite un monito, elles ne trouvent, trouvent pas le bébé sur le monito. J'ai une autre sage-femme qui arrive, qui m'examine, mais ça se fait dans l'espace espace de deux minutes, trois minutes, moi bon, ça va très très vite, et elle dit à sa collègue j'ai une procidence. Tu sais pas ce que c'est, toi J'en en ai entendu parler deux jours avant. Ah, okay. Deux jours avant, par la sage-femme qui me dit c'est la seule complication. Elle me dit c'est très rare, mais c'est la seule complication qui pourrait survenir en plus. Bon, voilà. Donc euh, oui, là ça va très très vite. Donc là, dans les 20 minutes qui suivent... J'ai accouché.
0: Et donc comment ça se passe C'est une anesthésie générale euh, ah, ben,
1: césarienne ça, Anesthésie générale, moi, euh, le service, service au top, hein, on sent vraiment que... Voilà, entre le moment, vraiment, le moment où je sonne, elles ont eu le temps de m'examiner. Des moments où le mot procédant s'est prononcé, j'ai tous les médecins internes dans la chambre qui arrivent, ils me déplacent avec le lit, j'arrive au bloc opératoire le personnel de bloc est déjà là, ils m'attendent avec le matériel d'écho pour euh, voir s'il y a une activité cardiaque pour Lucas ou pas. Et là on me dit moi, on me fait une écho ultra rapide et on me dit votre bébé s'accroche madame c'est maintenant on y va on vous endort. Donc oui, anesthésie générale et césarienne en urgence.
0: Parce que euh, ce que tu m'as raconté c'est qu'ils te disent juste avant de euh, cette opération si le cœur bat ou non.
1: Hum, en fait, c'est la seule chose que tu sais ah, avant la, la d'être seul, endormie en, en fait j'arrive dans ce bloc euh, je sais toujours pas si mon bébé est encore là, on l'a pas trouvé en haut hein, donc euh, c'est vraiment, ils ont le matériel d'écho voilà. on me dit voilà si le cœur de votre bébé est là, on vous fait une césarienne sinon on s'arrête là et donc il passe l'écho mais très rapidement hein, sur le ventre et votre bébé est là son cœur s'accroche, madame va falloir faire pareil et là, ils m'endorment. Donne... Et ils m'endorment. Hein. Me... Je... Ils sont en train d'essayer de me piquer. Déjà que je suis encore sur mon lit. Le transfert se fait à plusieurs... Ça va très, 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 très vite. Mmh. Très vite. Et donc, tu te réveilles quelques heures plus tard Je me réveille quelques heures plus tard avec euh, l'obstétricien qui est là, qui me tient la main, qui me dit « Votre bébé est en vie. » Voilà. « Votre bébé est en vie. »
0: T'as pas eu le temps de prévenir ton mari, j'imagine
1: Absolument pas, ça a été une de mes premières questions quand je vois tout cet affolement dans la chambre, moi, tout ce branle-bas de combat en train de bouger les meubles. Je dis, mais euh, quelqu'un peut appeler mon mari et... On m'a dit, c'est pas la priorité. Ce que j'entends maintenant, on me dit, mais c'est pas la priorité, madame marie ben, on le fera après, moi. Voilà, on savait pas si... Ouais, maintenant, on avec le recul, on savait pas si Lucas était encore là, si... voilà moi. Donc, on a appelé mon mari une fois que tout ça a été fait, en disant, vous êtes papa <rire> Félicitations, vous êtes papa <rire> Et est-ce que vous saviez que c'était un, un petit garçon On savait que c'était un petit garçon, on l'avait su peu de temps avant, parce que Lucas gigote beaucoup. Donc euh, déjà, il donc euh, on l'avait su sur, euh, sur l'écho du deuxième trimestre. On l'avait su peu de temps avant.
0: Et donc, tu découvres que tu es maman
1: euh, Je découvre que je suis maman. À distance de, À distance, d'un petit garçon, mais dont euh, il n'a pas de prénom hein, encore. Hein. On hésitait entre deux prénoms encore sur la grossesse, donc un petit garçon sans prénom, avec mon mari qui n'est pas là, qui va arriver dans les minutes qui viennent, mais quand je me réveille, il n'est pas là, et pas mon bébé à côté de moi. Donc, euh, donc voilà, dans une salle de réveil, comme si j'avais subi une énième intervention chirurgicale. Et Sauf que ton bébé, il est dehors. Et sauf que mon bébé, il est dehors et que je ne l'ai pas vu, mais que je sais qu'il est en vie. La, mmh. la seule chose que je dis de mon bébé, c'est qu'il est qu en vie. Voilà. À, à aucun moment dans ce parcours-là, on vous dira, il va bien. donc euh, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc là,
0: on te dit, il est vivant. Mmh. C'est déjà énorme. Le Graal, c'est énormissime. Dire, voilà. Mais voilà. Et on rappelle, la très grande prématurité, c'est à 24 semaines. Avant ça, on considère qu'ils ne sont pas viables. C'est pour ça que les deux semaines que tu as gagnées en étant et à l'hôpital ont été primordiales pour sa survie. Mais donc, tu n'as pas idée, à ce moment-là, de l'état de santé de ton bébé Aucune. Aucune idée. À quel moment est-ce que tu vas pouvoir le rencontrer et donc comprendre les effets de la prématurité sur Lucas
1: alors, je le rencontre très vite, hein. je... je
0: dirais à peu près deux heures après mon réveil. Ah quand même, t'as eu une opération ah, Oui, ouais, mais une... Une il m'emmène
1: avec le lit, ah non, non, hum. franchement, la réa, la réa bébé pas très loin des, okay. des salles de bloc, et il m'emmène avec mon lit, j'aurais même pu le voir peut-être 20 minutes plus tôt, mais j'ai préféré attendre que mon mari arrive. Hum. Voilà. Euh, on ah, vous proposé... allez ensemble On y va ensemble, on est tous les deux, il est là, il vient d'arriver, on y va ensemble et donc j'arrive dans cette salle je suis donc dans le lit hein, toujours vu que je, je suis partie avec mon lit d'habitude on est en brancard mais vu que je suis partie avec mon lit le lit me va me suivre partout en fait j'arrive de dos dans cette salle il y a des bébés c'est une réa bébé non, plus ou moins gros <rire> voire tout petit et je les vois donc du coup euh, un petit peu sur les côtés en me disant ah, c'est peut-être non c'est pas peut-être non et je vois la tête de mon mari se décomposer je me dis l'a trouvé. Et en effet, Lucas, 600 grammes. 600 grammes. Tout petit bonhomme que je vois à peine parce qu'il a un bonnet sur la tête. Donc euh, je, je suis du côté où le bonnet est descendu sur l'œil. Je vois qu'un petit bout de son nez en fait. Et dans sa bouche, il est intubé. Donc euh, avec du sparadrap pour tenir le, la sonde d'intubation. Donc je vois, je vois un petit bout de nez en fait. Je vois un petit bout de nez avec un tout petit corps.
0: Il faut essayer de se représenter 600 grammes. C'est vraiment vraiment vraiment, 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 vraiment
1: petit. Mmh. C'est vraiment, vraiment, vraiment petit. C'est vraiment tout petit. Et donc, ton bébé, il est intubé de partout Mon bébé, il est intubé. Il est perfusé. Il est scopé. Moi, oui, il a, il a une assistante médicale qui est présente. Et on qu'on voit forcément, hein, et qui va, pendant, pendant qu va nous accompagner pendant des mois. Qui va nous accompagner pendant des mois. On dirait pas maintenant.
0: <rire> et donc, euh, tu ne peux pas le toucher
1: On aurait pu, je pense, plus que c'est la, la, le fait que je sois allongée, un peu loin, qui fait que je ne peux pas le toucher. Euh, je pourrais le toucher aussitôt quand il arrivera dans leur service de réa pédiatrique. Mais euh, là, je pense que j'aurais pu, mais euh, je crois vraiment que ouais, c'est la configuration, le manque d'espace qui fait que là, sur le moment, je ne le touche pas.
0: Est-ce que tu arrives à réaliser, à ce moment-là, que tu es maman Ou tu es quand même encore sous les effets des anesthésies, de... il se passe beaucoup de choses. Comment est-ce que tu arrives à... À... à voir ce qui vient de t'arriver
1: je, je pense qu'on est en suspens, on est, on est complètement en suspens, on réalise sans réaliser. Euh, on est tellement, je pense, dans la crainte de ce qui va se passer après que sur le coup, on, on, on réalise qu moi, que j'ai accouché, de là à dire que je prends pleinement conscience que je suis devenue maman. Moi. Et donc, euh, c'est ce que tu m'expliquais,
0: personne jamais ne va te dire, votre bébé va survivre, il va bien, il va le faire. On n'utilise pas ce vocabulaire-là en, en néonate
1: Pas, pas du tout. Moi, c'est plus il est stable. C'est votre bébé est stable. En fait, euh, donc Lucas a été en réa bébé. Il passe en réa pédiatrique euh, sur le même jour. Hein. Donc euh, il est transféré euh, de la maternité à l'hôpital des enfants en face. Hein et on pourra le voir le soir même. Donc le soir même, je repars en fauteuil roulant avec mon mari pour aller voir Lucas dans le nouveau service. Et là, on est accueilli avant de voir Lucas, on est accueilli par l'équipe médicale. Voilà. Les puricultrices, les médecins, et qui nous expliquent euh, l'état de santé de Lucas, un petit peu, hein, point par point. Et... Euh, Comment est le service Je pense qu'il nous prépare aussi au fait de justement voir tout ce, toute cette médicalisation autour, ces appareillages, ces machines.
0: C'est un des bruits qu'on entend, d'ailleurs, là. Oui, de, de, est... tout à
1: fait. Hein, je tu je, non, c'est bon, absolument. On n'y prête presque plus attention. C'est vrai que ça fait des bruits de notre quotidien, maintenant. Mais voilà, tout à fait. C'est l'appareil qui contrôle la saturation du cas qui vient de sonner. Euh, parce que, Lucas, encore l'oxygène... Euh, mais oui, donc,
0: ça, ça va faire partie de votre et, quotidien. Et ça, ça
1: va faire partie de notre quotidien. Tu n'es pas préparé à ça Je crois que personne n'est préparé à ça, moi. Et heureusement, d'ailleurs, moi... Je pense pas que leur grossesse se passe tout à fait bien. On ait besoin d'engager ces sujets-là parce que non, personne n'est préparé à ça. Mais le, le personnel médical est là, est présent et est super là-dessus parce que même si au début ils disent ne prêtez pas attention, c'est des écrans de surveillance. Moi, bon, en tant que parent, on est obligé de prêter attention. Hein. C'est des bruits. Euh, Lucas est dans une chambre où ils sont quatre bébés. Non, c'est pas l'appareil de Lucas qui sonne, c'est les appareils des autres bébés. Donc le bruit qu'on vient d'entendre là, c'est sans cesse en fait, c'est en permanence.
0: Voilà. Est-ce qu'il fait partie des plus petits bébés de l'aria pédiatrique
1: Au moment où on y est dans notre box, oui, après non, je pense pas. Hein. Je pense qu'ils ont accueilli encore plus petit que Lucas, vraiment. Vraiment plus petit que Lucas. Mmh. Donc euh, c'est pas, le, pas leur quotidien c'est pas vraiment moi voilà, le les plus petit que Lucas mais ça ça arrive Lucas fait partie des petits bébés oui des petits bébés après il y a encore plus petit que Lucas ouais. et là comment
0: est-ce que toi et ton mari vous vous gérez comment est-ce que qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que de
1: quoi vous discutez de, de de quoi on discute de, de Lucas et, et, et de savoir si, si tout va bien se passer voilà. Mais sachant que bah, Lucas nous a filé une force incroyable, euh, c'est lui. C'est lui qui nous a boosté, c'est lui qui... Voilà, moi... Il a, à aucun moment, il a baissé les bras, donc... Euh, on n'a pas baissé les bras non plus. Hein. C'est vraiment... Euh, donc, bah, quand il y en a un dans le couple qui allait un petit peu moins bien, on disait, mais regarde, Lucas, franchement, mais non, il va bien. Il, il, il va s'en sortir. Et euh, là, ça va moins bien, certes, mais... Euh, mais il faut, faut, faut que ça aille. Tu te mets en mode euh,
0: Survivor, enfin, euh, c'est un état d'esprit euh, que vous n'aviez pas avant et qui d'un coup
1: s'enclenche grâce à Lucas aussi. Ah mais complètement. Moi, bon, après Survivor, peut-être pas parce que ben, on est, nous, on est toujours dans l'angoisse. Hein. On est toujours, on est toujours dans l'attente des examens et, et le fait qu'on nous dise, voilà, nous, on rentre en réa les premiers mots peut-être qui vont nous être dits. Et répéter après, et c'est vraiment vrai, c'est l'area, c'est les montagnes russes euh, avec des très très hauts, des très beaux moments, forts en émotion et des bas qui peuvent être très très bas. Et ça, sur une journée, des fois. On peut avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Des fois, on va avoir des hauts qui vont durer plusieurs jours puis le bas qui va arriver sans qu'on s'y attende. Et donc, c'est pas forcément un mode survivor. C'est vraiment s'accrocher à Lucas, essayer de voir que Lucas et vivre l'instant présent dans le sens où, ouais, je crois que j'ai mis longtemps plus que mon mari, je pense. J'ai mis longtemps à, à réussir à me projeter, ne serait-ce que sur le lendemain. Où, voilà, c'était vraiment vivre
0: l'instant présent. Toi, au fond de toi, tu as toujours cette peur qu'il qu puisse mourir
1: Ah, complètement. Mais complètement. Puis c'est pas caché, c'est vraiment... Il peut arriver tellement de choses à un bébé de ce terme-là... Euh, ça peut aller très très vite, ça nous est pas caché et, et voilà, donc, euh, donc ouais, non, je, je, je vis la peur au ventre, en fait. Je, je, quand je suis pas dans le service, j'ai le téléphone dans la main, quand le téléphone sonne, j'ai peur, même si c'est un appel d'une amie, de la famille, Moi, tant que je vois pas que c'est pas l'area qui appelle... Voilà. Pendant, pendant le, le temps où il est en réa, on vit un petit peu... On, on est rassuré quand on avait lui, en fait. Est-ce que tu peux me
0: dire, euh, quand est-ce que tu as accouché et quand est-ce qu'il aurait dû naître
1: Alors, j'ai accouché le 29 octobre 2019 et j'aurais dû accoucher le 15 février 2020.
0: D'accord. Donc, est-ce que les médecins te disent qu'il faut qu'il aille jusqu'à son vrai terme et euh, on sera rassuré. Et sur quoi ils mesurent les progrès Et quelque chose sur lequel, toi, tu peux te rassurer au fur et à mesure
1: Alors, les progrès sont, sont évalués au jour le jour, en fait. Sont évalués le jour le jour. Euh, on mettra longtemps à nous dire... Euh, on mettra longtemps. Je pense que Lucas avait deux mois et demi, à peu près, quand on nous a dit... Euh, pour un bébé né au terme de Lucas, a si pas d'autres complications, on parle d'une sortie... Euh, un mois après le terme. Voilà. Mais on mettra longtemps à nous dire ça. Sinon, tant qu'on est en réa, on nous dit, on vit au jour le jour, on vit à l'heure l'heure. Euh... Et voilà, il progresse. Il peut progresser sur certaines choses et se dégrader sur d'autres derrière. Donc non, après, il y a les étapes qui sont... Ben, le le fait de contrôler sa propre température, euh, qui sont là. Donc, euh, le, la sortie couveuse, déjà, où on sait que ça, c'est un, un pas en avant. La respiration. Bon, la respiration, ça a été compliqué hein, pour Lucas. Ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, mais ça a été très dur. Il a été intubé deux mois. Donc, euh, on sait que tant qu'il a intubé, de toute manière, voilà. Donc, euh, non, les progrès, euh, les progrès. Par exemple, l'intubation, on a essayé plusieurs fois de, de l'extuber. Il a fallu le réintuber. C'est un progrès, ça a duré... La première fois, ça a duré 10 minutes. La deuxième fois d'après, ça a duré 3 heures. C'est un progrès sans en être un. Voilà. Donc non, on ne se fie pas trop, trop sur des étapes comme ça. Moi, j'ai du mal à me raccrocher à ces étapes-là. Voilà. Il faut vivre chaque victoire au jour le jour et sans voilà, toujours ce, ce système de montagne russe en, en se disant « ouais, là, c'était bien voilà. ». Est-ce
0: que toi, tu as la sensation, évidemment, il ne parle pas, il ne peut pas s'exprimer, de, de le voir souffrir est-ce
1: que tu ressens ça ou tu sens qu'ils gère Par moments, sur des situations bien particulières, à savoir que moi, encore une fois, mais merci, ce service m'a merci, ils ont une conscience de la douleur du bébé qui est énorme et ils font tout, 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 pour pas qu'il souffre, Moi, vraiment. Donc oui, il y a eu des moments où on l'a vu souffrir, des moments où on l'a vu gêner, un, un peu plus tard dans le parcours où on va commencer aussi, parce que ben, c'est des drogues hein, qu'on lui donne pour pas qu'il souffre. Donc, quand on commence à diminuer euh, ces médicaments-là, ces drogues-là, il y a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage qui se fait. Et où là, ouais, là on l'a vu inconfortable, on ne l'a vu pas bien. Alors, ce n'était pas forcément de la douleur, hein, c'était de l'agacement, de l'inconfort. De... Un syndrome vraiment de manque, qu'on pourrait connaître chez des, des, des adultes en manque de, de, de drogue, hein, mais qui se font sur un petit bout de 2 kilos. Quoi.
0: À quel moment est-ce que tu peux prendre ton bébé dans
1: les bras le jour de ses quatre semaines de vie, je, je pouvais le toucher avant, hein. bien entendu, on faisait des câlins, on posait nos mains dessus, hein. mais dans la couveuse. Le jour de ses quatre semaines de vie, une puéricultrice de nuit, qui doit sentir que c'est le moment, va avec sa collègue et me dit bon, bah, il avait un mode de ventilation un petit peu agressif, le Lucas. Il y avait un mode de ventilation qui était un petit, peu, un petit peu agressif. Et on retardait un petit peu en attendant que ce mode de ventilation-là soit, soit passé. Et... Et non, elle doit, elle doit, elle doit sentir que c'est le moment. Et elle me dit, ce que vous voulez prendre votre bébé dans les bras Je que ça. Donc, ouais, le jour de ces quatre semaines de vie, on a fait notre premier poids à peau. Je l'ai vu pour la première fois dans les bras. C'est déjà genre... Très,
0: très dur mais je, on le sait hein, que les études aujourd'hui elles l'ont prouvé, reprouvé et on le redit aux parents, le peau à peau c'est miraculeux et la dimension que peut prendre le peau à peau pour les prémats je pense que c'est plus, ah, plus que miraculeux c'est
1: plus que miraculeux il faut le rappeler c'est des bébés qui sont euh, en grand besoin hein, et qui sont scopés et on voit même sur les, sur les scopes, en fait, qui s'apaisent. La respiration s'améliore, le rythme cardiaque s'apaise. Moi, le fait d'être dans les bras, vraiment, on... c'est même eux, sur leur visage, surtout. C'est un besoin, je pense, qui est partagé, aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des tout petits.
0: Et tu peux le garder combien de temps sur toi,
1: à ce moment-là Oh là là, là, on passe une bonne partie, une bonne partie de la nuit. Ah. Parce qu'en fait, c'est des installations qui sont très, très longues. Mmh. Euh, à savoir qu'on ne se met pas en à peau pour 10 minutes. Euh, on remet toujours dans ce contexte-là, très médicalisé, intubé, des fils, des tuyaux, un petit peu partout. Donc euh, l'installation en elle-même, le fait de nous mettre Lucas dessus, doit prendre à peu près une demi-heure. Voilà, donc une fois qu'on est en poids on y reste, mais pour le plus grand plaisir, de, des, je dis des parents, parce qu'il y aura mon mari qui passera après, et c'est aussi important pour le papa que la maman, euh, même si lui, il ne prendra que bien après. Euh, mais c'est aussi important pour l'un quoi. C'est. Euh... Donc là, ouais, on reste une bonne partie de l'année, tous les deux, tous les trois, parce que mon mari est là. Et à profiter, même pour lui, hein, même pour mon mari, c'est... C'est un moment où il peut le toucher en dehors de la couveuse. Moi, c'est un moment qui très, très particulier pour moi. C'est euh, enfin, c'est le premier qu'elle a en famille. Quoi.
0: Donc, ce moment de peau à peau, est-ce que tu as la sensation que c'est une des plus, des plus belles heures que
1: tu aies jamais vécues ah, mais, mais complètement. Complètement. Je crois que c'est... Euh, ce je crois que c'est ce qu'on peut vivre normalement sur un accouchement, vraiment. Je crois que je le vis à ce moment-là.
0: T'as cette sensation de te dire que tu t'accouches à ce moment-là
1: Pas que j'accouche, mais enfin, enfin j'ai mon bébé sur moi, enfin un câlin, enfin... Enfin, je, je commence à respirer quelque chose. quoi. C'est... Ou, ou, voilà, la notion de, de, de parent commence à s'instaurer un petit peu, alors qu'elle est là. Hein. Elle est là, même si on se met des freins. Parce que qu'on reste prudent. Mais... Euh, ouais, Franchement, à ce moment-là, c'est... C'est se dire, voilà, voilà ce que j'attendais depuis, euh, depuis un mois, quoi. Mmh. je deviens maman Quelque part, ouais. Mmh. Quelque part, vraiment, euh, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, quand même.
0: C'est vrai que tu sais, on, on dit souvent qu'ils ils dégagent des, des hormones, des odeurs sur le crâne, il y a quand même quelque chose d'animal, quand on a notre bébé sur nous, ah, mais... d'une reconnaissance mutuelle qui est très forte.
1: Ah, mais complètement. C'est... C'est magique. C'est un moment que je pourrais pas repasser pour des soucis, des raisons de santé, du cas, pas 15, pendant 15 jours. Après ce jour-là, malheureusement, on pourra pas le refaire. Mais c'est le moment que j'attendrai, du coup, à chaque fois, en me disant, voilà, je me raccroche vraiment à ça, en me disant, non, mais, c'est un besoin, en fait. C'est un besoin. Vraiment. Ah, en fait,
0: à partir de ce moment-là, c'est aussi ce qui te permet toi personnellement, psychologiquement, de tenir, de dire, il y a ce moment incroyable qui va se répéter. Qui va se répéter, Donc, il va se répéter et j'attends que ça, quoi.
1: Que ça. Mais ce qui me permet de tenir, c'est vraiment, c'est le cas. C'est vraiment de me dire qu'il voilà, s'accroche et, et qu'il fait tout pour et que c'est un petit guerrier parce que ben, 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 nos petits primaires, c'est des petits guerriers. Et, et c'est impressionnant, c'est impressionnant ce qu'ils endurent, euh, la force qu'ils nous montrent chaque jour. On n'en endurerait pas un quart de ce qu'il en voilà. Combien d'heures par jour t'as le droit d'être là avec lui Le service est juste génial dans le sens où c'est pas limité. C'est pas limité. Euh, c'est ouvert 24h sur 24. Si on a envie d'y aller à 3h du matin, on y va à 3h du matin. Si on y a envie d'y aller dès le matin, on y va dès le matin. Euh, donc euh, là, c'est tout le rôle de la maison des parents qui fait qu'on qu a pu vraiment rester à côté. Et ça, mais, mais c'est juste... Je me voyais pas faire autrement, en fait. C'est euh, dingue, la, la place qu'ont qu ces maisons-là, quoi. Euh, voilà. Je, je sais pas, je sais pas. J'ose je, je, même pas m'imaginer comment on aurait pu faire si on aurait dû rentrer tous les soirs chez nous, quoi.
0: Alors, vas-y, raconte-nous la maison des parents. Donc, c'était un service proposé euh, juste à côté de, du CHU pour permettre aux parents qui ont des petits hospitalisés, pas forcément des prémats d'ailleurs, hein, c'est euh, de tout type de, de problématiques liées à la santé de l'enfant, et de pouvoir dormir sur place euh, avec son mari, de pouvoir être là tous les deux, vos, vous en tant que parents. Ça a changé quoi, du coup, dans votre euh, relation, euh, ne serait-ce avec Lucas
1: ça nous, ça nous a permis de, de vivre notre parentalité complètement en fait. C est, c est, on, pourtant on ne fait pas partie des gens qui habitent le plus loin. On est à 60 km de la maison des parents, de, de l'hôpital, donc on, on rentre tout juste dans les critères hein, d'admissibilité. Mais par contre ça permet d'être là euh, le matin s'il y a besoin, le midi. Le soir, à pas se demander à savoir quand c'est qu'on rentre, j'aurais pas supporté être 60 km de mon bébé, en fait, clairement. Clairement. Je... Quand j'ai choisi la maternité dans laquelle j'allais accoucher, avant de savoir tous ces problèmes-là, une des questions qui me posaient, c'était de savoir si je pouvais rester avec, à côté de mon bébé la nuit. Je voulais pas qu'on me le prenne la nuit. Parait... C'est normal. Voilà. normal. Ça, ça paraît complètement... Et là, c'était pas me le prendre la nuit, c'était me le prendre tout le temps, en fait. Et, Et le fait d'avoir euh, cette proximité-là, le fait de savoir qu'on est à l'autre bout du parking, mine de rien, ça minimisait un petit peu le fait que je sois pas 24 heures sur 24 avec lui. À savoir qu'en service de réa... Euh par manque de, de, de place, essentiellement. Et, et comme je disais tout à l'heure, ils sont quatre bébés hein, dans le même box. On ne peut pas rester la nuit avec nos bébés. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'endroit pour les parents. Pas... C'est vraiment des visites qu'on a à son bébé. Ce n'est pas une chambre où on est posé, où il y a des fauteuils. ou où... Non. C'est quatre petites couveuses, les unes à côté des autres. Ils sont en train de modifier tout le service. Et je crois qu'ils vont faire que des chambres individuelles, justement pour pallier euh, à cette problématique-là. Mais... Euh... Ah, il à dormir, toi oh, J'ai des soucis de sommeil depuis des années et des années, donc ça n'a pas arrangé la situation, clairement. <rire> pas du tout. Mais euh, je ne mets pas ça que sur Lucas, en fait. Mais... Mais non, non franchement... Euh... Non, c'est compliqué. C'est comme je disais, est, on est en suspens. En tout cas, sur la période où il reste, où il reste en réanimation, on est en suspens plus ou moins tout le temps, en fait. C est, c est, c est, on tremble quand on sent son téléphone vibrer. C'est... C'est... Voilà. Donc, euh, pas
0: facile. T'as réussi à faire quelque chose qui est, je trouve, très fort, parce que, bah, que t'es aussi affaibli, toi, à ce moment-là, et que c'est pas évident, c'est que t'arrives à l'aider en tout cas, tirer ton lait, mon lait pour les prémas et à, à, à faire en sorte qu'il y ait un petit peu de ce lien. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix Tu est... voilà, aurais
1: pu dire... Parce que, parce que je sais que c'est une des meilleures choses pour nos bébés en Particulier les primas, alors c'est pour tous les bébés. Après, voilà, c'est un choix, mais en particulier pour nos prima on nous dit que c'est très important. Et ah, à la maternité, à, à, on vous encourage, on, on nous encourage. Moi, voilà. le service de réa pédiatrique nous encourage vraiment à, à donner notre lait pour, pour notre bébé. Et donc, euh, donc, ouais, je, je, je tire mon lait, euh, je tire mon lait difficilement, mais je tire mon lait. Là aussi, c'est un moment qui est pas. C'est pas glamour, c'est pas le moment rêvé Moi je rêvais d'aller hein. Ça faisait partie de mes choix hein. je, je, je rêvais de ce moment-là, ce moment câlin Ce moment complice Bon on l'a pas avec un tire hein. Clairement Clairement on l'a pas avec un tirelet euh, C'est toutes les trois heures, c'est contraignant Mais on le fait vraiment C'est pour le bien-être Pour le bien-être de Lucas C'est un moment euh, de savoir qu'on arrive à combler Un petit peu ses besoins là, sur la journée C'est plutôt pas mal du tout
0: et donc, tu tiens combien de temps euh, en faisant comme ça
1: Je tiens deux, un peu, un peu, presque trois mois, un peu plus de deux mois et demi. Je tiens un peu plus de deux mois et demi, euh, presque trois mois, où je me coupe, je me coupe la lactation en fait, sur un, un choc émotionnel, sur une journée où Lucas va moins bien, en fait. Hmm. Euh, où j'ai vu Lucas qui n'était pas bien du tout, pas bien du tout. Et suite à cet événement-là, j'ai eu du mal à faire repartir ma lactation, qui n'a jamais été, ceci dit, euh, très abondante. Hein, euh...
0: Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une chambre mère-enfant aussi, pour qu'on comprenne Parce qu'il y a vraiment plein de choses dans la prématurité, il y a la réa pédiatrique, il y a plusieurs services, c'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se découpe
1: alors, euh, nous, en tout cas, sur le parcours de Lucas. Hein, je... Donc, on commence par la réa pédiatrique. Euh, qui, voilà, où Les médecins sont assez clairs en disant que si on est là, c'est que le pronostic vital de Lucas euh, reste engagé. Donc, euh, tant qu'il était intubé, tant qu'il était ventilé, tout ça, il restait en réa pédiatrique. Après, on passe en soins intensifs néonates. Là, c'est un autre service qui se trouve au niveau de la maternité. Bon, pareil, hein, bah, je le répéterai jamais assez, mais que ce soit du début sur ma grossesse pato, la réa pédiatrique, les soins la maison des parents. Enfin, franchement, moi, on trouve que des gens magnifiques et qui nous ont aidés sur tout notre parcours. Et au niveau médical aussi, moi, Lucas ne serait pas là sans eux. Et voilà. Donc, que ce soit sur, sur tous les services, c'est vraiment. Moi. Voilà, donc on arrive sur la, la néonate, la néonate qui. Euh, dans ma tête, à moi, propose des soins plus, plus légers parce qu'on me dit en réa pédiatrique que tant qu'il est là, c'est que son pronostic vital est engagé et que quand il ira en néonate. Ouais. Donc pour moi, c'était dans ma tête, c'était voilà, on arrive en néonate, on était, on était sorti. Donc on arrive en néonate le 31 décembre pour la fin de l'année. Et le 1er janvier, Lucas fait une fausse route où il inhale et il fait un petit euh, fait un arrêt. Donc là, je prends conscience qu'en fait, euh, la neonate, c'est aussi du soin intensif et que non, on n'est pas encore sorti d'affaires mais euh, où là, c'est des box individuelles en tout cas, là où était Lucas, hein, ça peut être des box de deux. Mais des box individuelles avec une couveuse, euh, un petit fauteuil et la possibilité de dormir sur place si on le demande, c'est-à-dire qu'il porte des petites chauffeuses d'appoint. Il porte des petites chauffeuses d'appoint, mais voilà, c'est pas c'est pas encore là. Et après, il y a la chambre mère-enfant, en effet, qui est là, mais qui est une chambre qui est faite vraiment euh, avant la sortie. Vraiment, pour commencer à prendre ses marques avec un, un, un bébé qu'on connaît déjà depuis quelques temps. Mais il commence à prendre des marques un peu plus comme à la maison. Où là, il y a un lit bébé et un lit pour les parents où on peut rester encore une fois tous les deux. Donc, ils, appellent sa mère enfant. ils appelaient sa mère enfant il y a quelques années. Maintenant, c'est plus une Parent. chambre parent-enfant. Donc, c'est la première fois
0: que tu dors avec ton bébé
1: Complètement. La première nuit qu'on passe, qu passe auprès de lui... Enfin, complètement, oui et non. Bah, J'étais restée, début d'année, quand il avait fait son souci, on était resté sur les, les, chauffeuses, les chauffeuses dans la chambre, sur les, les petits lits d'appoint, en fait. Mais c'était une nuit, c'était dans l'angoisse, c'est pas dans le, dans le sens où on va bientôt rentrer à la maison. Là, c'est vraiment la première nuit que je passe euh, en se disant « Ça y est, on peut peut-être commencer à croire qu'on va sortir. » Et ce moment-là, c'est aussi un petit moment qui est, qui est magique.
0: Là, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la maison des parents C'est encore alors, une unité à part
1: Alors, on commence... Euh, dès, dès le moment où on, en fait, on peut dormir avec notre bébé, on prétend plus à la maison des parents, mais ce qui est entièrement normal. Il manque de place cruellement sur les maisons des parents. Et... et ils font un boulot mais, mais magnifique et il faudrait qu'il y ait énormément de place. Moi. Donc du coup, dès qu'on peut dormir avec son bébé, oui, là, on part encore. La maison des parents, voilà, un, vraiment, c'est un lieu à part. C'est hein, sur l'enceinte le, de l'hôpital, mais c'est sur un parking différent. Là, la chambre mère-enfant, c'est vraiment, au, on sent ça même de l'unité. Hein. C'est vraiment... Euh donc là, oui, là, on quitte la maison des parents, un peu précipitamment d'ailleurs, hein, parce qu'on nous dit hein, la veille pour le lendemain hein, qu'on a une place en chambre. Donc on quitte un petit peu tout le monde comme ça. On aurait préféré prendre un peu plus le temps de dire au revoir, mais... Euh... Parce que ça faisait cinq mois
0: faisait Quatre, aussi... mois. quatre, quatre mois,
1: mois. Un peu plus de quatre mois euh, qu'on était à la maison des parents. Et, et, et les filles, moi, les filles, oui, il y a les dans le, dans le lot aussi, mais les personnes qui travaillent au, au sein de cette association, c'est une béquille pour nous, clairement. Clairement. Ça va être là, ça va être présente quand elles sentent qu'il faut. Se tenir un peu plus en retrait aussi quand elles sentent qu'il faut. Et elles mettent tout en place, mais tout, tout, tout en place pour que les parents vivent au mieux des situations... Hein, très particulière, parce que bah, nous, c'était la prématurité, mais comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que ça, malheureusement. Et elles font vraiment en sorte euh, que tout se, passe, euh, tout se passe au mieux. Vraiment. Une grosse grosse béquille. Donc le fait de se quitter un petit peu la maison des parents... En même temps, c'est un grand bonheur parce qu'on sait qu'on est plus proche de la sortie avec Lucas. Et en même temps, ça met un petit peu une angoisse supplémentaire parce que bah, bah, plus de petites béquilles et ce lien social qu'on a... passé le seul lien social qu'on aura pendant quatre mois. C'est vraiment hormis des visites de la famille, mais, mais où c'est compliqué de parler vraiment de l'état de Lucas avec la famille, qui, est, qui soit très angoissée autant que nous, soit comprennent pas réellement ce qu'est la prématurité. Donc, ouais, ça sera notre, notre lien social euh, pendant, pendant ces quatre mois-là, ça sera la maison des parents. Où on a créé d'ailleurs des amitiés. Euh... C'est une deuxième maison, vraiment Ah, clairement. Clairement, c'est notre deuxième maison. Et ça a même été notre maison principale pendant. Voilà, ça a été notre maison. Mmh. C'est. Voilà, c on a créé. Euh, on a créé des amitiés très très fortes. Hein. Je ne pensais pas, je suis pas quelqu'un qui me dit d'amitié très facilement. On a créé des amitiés très fortes en très peu de temps. Ça rassemble un petit peu, ça permet de de, de vivre les moments qui sont très difficiles euh, où on se sent soutenu et vivre les moments un peu plus légers et les moments de joie où on peut les partager en fait et voilà. Il y a, il y a eu autant de, de, de pleurs dans cette maison que de rires et euh, et voilà c'est. On en parlait encore avec une maman là, et un papa. Un papa. Il n'y a pas si longtemps, hein. on garde contact et on disait, par moment, ça manquerait presque. <rire> C'est fou de se dire ça, mais par moment, ça manquerait presque. De se retrouver là-bas. Et... Ça ne paraît
0: pas illogique, tu sais, on dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant. On est... on... Notre monde moderne nous a un peu... Enlever ce village, parce qu'on est tous euh, accaparés par nos vies. Toi, tu as eu ce village, finalement. Tu as eu cette, euh, cette communauté autour de toi dans des
1: circonstances très difficiles, mais tu l'as eu. Ah, mais euh, on l'a eu. On l'a eu. C'est vraiment... C'était ça. C'était euh, un, ouais, un petit village, une petite maison. Euh, bah... Non, vraiment. Heureusement, heureusement qu'il y a des, des lieux comme ça. Ne serait-ce que ça sur le sur le soutien apporté moi les moments difficiles moi je me revois sur des moments où, où j'avais pas envie de partager ça où je rentrais moi on savait qu'on allait avoir des résultats puis les résultats étaient pas forcément bons ben, pas attendus du tout donc je rentrais je voulais absolument pas parler pas... et en fait il est une heure du matin puis on s'aperçoit qu'on est attendu donc ben, ob obligé de partager ça mais en même temps ça permet de vider son sac ça permet de se décharger, ça permet de vider son sac. Alors, c'est pas qu'on dort mieux après, c'est faux, parce que la mauvaise nouvelle, elle est là. Et que... Mais on a déchargé notre sac et on voit qu'on n'est pas... pas seul, quoi. alors qu'on euh, aurait pu l'être. Moi, ça aurait été que de mon choix personnel. Je me serais terré dans un terrier. Et non, finalement, ça fait du bien de vider son sac et euh, de, de partager ces moments-là. Euh, euh... Non, c'est des moments qui sont. Voilà. Euh... Non, on a vraiment eu ce, ce village, ce, ce soutien et, et le fait de ne pas voir non plus que par son bébé. Parce qu'on ben, se fait du souci pour notre bébé, du coup, mais on se soucie aussi du bébé, des enfants aussi, des, 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 des autres parents. On n'est pas tout seul, terré dans notre situation et à voir qu euh, que nous, ça ne va pas bien. Finalement, voilà, on a envie que tous ces enfants, ces bébés euh, progressent et... Euh, voilà, on a, on a des dates clés, des dates butoirs sur certains examens de certains, certains bébés. Et, et on vit ça un petit peu tous ensemble. La maison permet ces rassemblements aussi. Euh, et euh, les, filles, euh, les filles de l'association euh, génèrent ça aussi. Hein. Elles sont vraiment le moteur de ça. Euh, sans rien imposer, à aucun moment, on est libre de tout. Mais elles font des repas participatifs si on a besoin. Voilà. Ça nous permet de nous rencontrer entre nous, de communiquer, de de se rendre compte qu'on n'est pas seul, en fait, finalement. On n'est pas seul.
0: Alors, Lucas, il a eu... Essaye de s'endormir. <rire> il a eu plusieurs opérations, déjà, au cours de sa petite vie. De Comment est-ce qu'il va aujourd'hui
1: euh... ben, Lucas, c'est un bébé qui va plutôt bien. On a rendez-vous avec le pédiatre tout à l'heure, qui, j'espère, confirmera nos dires. Euh, il évolue plutôt bien Comme on disait tout à l'heure Il a encore besoin d'un petit peu d'oxygène voilà. euh, Niveau pulmonaire Il reste un petit peu, un petit peu immature Au euh, niveau de sa trachée aussi Ça reste un petit peu immature Mais c'est un bébé qui évolue tout à fait normalement En fonction de son âge corrigé En tout cas Qui aurait dû avoir s'il était né à terme Un bébé qui est plein de sourires Qui nous apporte plein de bonheur Tout le temps Qui... Voilà. Qui... qui sourit. Je confirme qu'il <rire>
0: sourit beaucoup,
1: non, même voilà, s'il si veut
0: dormir là. Il, il sourit. Il
1: nous écoute. Il sourit. Euh, c'est voilà, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est vraiment, je dis toujours, c'est le, le, le plus grand bonheur, le plus grand bonheur de ma vie, même si sa naissance n'était peut-être pas le plus beau jour de ma vie, comme j'entendrai souvent dire, euh, voilà, euh, des mamans. En disant, voilà, le plus beau jour de ma vie, c'était mon accouchement. Non, moi, c'est tous les jours le plus beau jour de ma vie. Moi, c'est voilà, Lucas. Il va plutôt bien. Comment est-ce que toi, tu vas aujourd'hui Oh, moi, je pense que j'aurai tout un travail à faire euh, sur la prématurité et toutes les séquelles que ça a dû laisser quelque part. Hein, parce, que, euh, bah, parce que quand on est la tête dedans, on est la tête dedans et on avance, c'est pas le choix. Hein. Et finalement, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont loin d'être digérées. Et donc de là dire que je vais mal, c'est faux. Euh, parce que je vais plutôt bien, parce que ben, Lucas est là et voilà, moi, on en profite. Mais par contre, je pense que pour vivre pleinement notre vie de parents, il faudra que, que j'apprenne à digérer certaines choses de notre passé. Euh, notre passé sur la prématurité. Ton angoisse, elle,
0: elle, elle est présente et tu penses qu'elle restera
1: Elle restera présente. Elle restera présente à un moment, je pense. C'est, voilà, le fait d'être un bébé prématuré. Lucas reste quand même un bébé fragile. Il va falloir faire plus attention en période hivernale. Il n'a pas le droit d'aller en collectivité. Jusqu'à quand alors, dans, moi, ce sera refaire le point un petit peu avec les pédiatres assez régulièrement, au moins une fois par an. Hein. Mais là, on, on referait le point tous les ans, mais on part dans une petite de trois ans, jusqu'à l'école, jusqu jusqu'au commencement de l'école. Donc, euh, donc oui, moi, faire attention euh, en période voilà, de, de pandémie virale ou autre, hein, moi, ce qui est le cas en ce moment... Euh, qui voilà. me mm. qu n'attrapera pas rien. Le, le simple rhume euh, et ça euh, simple tragite me fait autant peur que, que le coronavirus euh, qu'on vit actuellement. Hein. Euh, les conséquences pour Lucas peuvent être, euh, peuvent être les mêmes. Donc, euh, donc oui, l'angoisse est quand même présente. Mais même si elle n'est pas présente euh, 24 heures sur 24. Hein, heureusement qu'on arrive à profiter euh, ensemble, tous les trois, sans penser tout le temps à ça. Alors,
0: j'ai une dernière question parce que tu viens de le mentionner. Euh, il n'aura pas le droit d'aller en collectivité pendant trois ans. Tu viens de passer des mois et des mois euh, en maison des parents, en étant euh, que avec lui. Comment est-ce que ça se passe et ça va se passer pour ton travail Comment est-ce que, est que tu gères ça À quoi tu as le droit
1: Alors, euh, en fait, il y a euh, une allocation qui est prise par la CAF qui me laisse le droit de rester à la maison avec Lucas. Donc, on a monté un dossier euh, qui a été compliqué, qui a été long à se mettre en route au vu des circonstances actuelles. Mais ça y est, j'ai mes premiers droits. Donc, on refait tous les six mois à peu près une demande d'aide d'allocation auprès de la CAF. Et mon contrat de travail, du coup, est maintenu hein, euh, sur mon, mon entreprise. Il est juste en suspens pour l'instant. où euh, Je suis considérée toujours comme l'employée, mais... Euh, où... Ou c'est la, la CAF, en fait, qui prend le relais du contrat de travail, tout simplement. Donc, ça fait un petit peu... Voilà. Hein, un peu bizarre, mais... Comme je disais, ça, ça... On a mis longtemps à voir Lucas. Mes collègues sont au courant de notre parcours. Voilà. Pour son bien, je resterai à la maison. Mais ça, c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Même si, par moments, je pense... Voilà, ça ça coupe, hein, socialement parlant, de pas travailler. C'est... Euh voilà on s'aperçoit par moment que au niveau social au niveau intellectuel au niveau ça, ça maintient le travail hein. mais pour Lucas je voilà, je réfléchis pas en fait je réfléchis pas c'est que du bonheur de passer mes journées à la maison avec Lucas et...
0: parce que là la CAF concrètement va combler jusqu'aux 3 ans
1: non pas du tout donc il faudra trouver d'autres solutions il faudra trouver d'autres solutions la CAF concrètement si euh... Si je ne me trompe pas, euh, on peut faire trois demandes de six mois, donc ce qui équivaut à 18 mois au total si on prend le, le congé en temps en complet. Ce qui est mon cas. Je, je pourrais très bien aller travailler à mi-temps et compléter par le congé de la CAF. Sauf qu'avec la situation de Lucas actuelle, ça ne m'est pas possible du tout. Donc c'est vraiment un, un congé à temps complet. Et euh, donc je peux prétendre à trois fois six mois, donc 18 mois. Dans 18 mois, je pense que dans 18 mois, on y verra déjà un peu plus clair sur euh, Lucas, s'il a toujours besoin de l'oxygène, oui ou non. Est-ce qu'il est toujours aussi fragile au point de vue pulmonaire Oui ou non. Et voir si on peut euh, soit envisager euh, une assistante maternelle, soit s'il faut que je maintienne un congé à la maison et auquel cas, je pense qu'il y aura des décisions qui vont s'imposer à moi euh, à ce moment-là mais, euh, mais je, je ne pense pas pouvoir prétendre à cette allocation au-delà de 18 mois hormis s'il y avait une autre pathologie ce que je ne souhaite pas donc je ne pense pas
0: <rire> je ne pense pas y avoir droit merci beaucoup Fanny d'avoir raconté euh, ton histoire et celle de Lucas il vient de s'endormir paisiblement juste à l'instant
1: merci à... merci à toi
0: j'espère que on va bientôt sortir de tout ce stress aussi pour toi parce que le coronavirus, mine de rien, ça rajoute dans tous les rapports sociaux et que dans son suivi, ça sera un peu
1: plus tranquille. Oui, bon, comme je disais, hein, un simple rhume est tout aussi dangereux mm. euh, que, le, que le coronavirus. Hein, là, c'est vraiment ouais, plus le contexte social du coup, qui, mm. qui est peiné là-dessus. Mais euh, mm. le fait qu'il ne puisse pas profiter de sa famille euh, comme on, on l'aurait souhaité... Mais... En tout cas, tu as bien rattrapé le pot à pot puisqu'il est dans tes bras. Ah oui. C'est sa position préférée pour s'endormir. Il ne s'endort que comme ça. Comme quoi, même lui, ça doit... Voilà. On le sait, hein. C'est normal. Mmh. Merci Fanny. Merci à toi.
0: Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Merci à Fanny pour son témoignage. Retrouvez tous les épisodes du podcast dans la Maison des Parents sur vos applis de podcast habituelles. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr. Je suis Clémentine Sarla, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux à de la matrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Mon site web est en ligne, allez y faire un tour. Le lien est dans les notes, vous pourrez peut-être découvrir de nouveaux épisodes. À la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.